0: Ciao a tutti e benvenuti a Pillole di Scienza episodio dedicato alle news e quella di oggi è molto particolare infatti riguarda una sperimentazione davvero curiosa riguardante l'alimentazione cerchiamo di capire di più gli scienziati dell'Università Yonsei della Corea del Sud hanno inventato quello che credono essere un alimento sostenibile e ricco di proteine sotto forma di riso con manzo avete capito bene è infatti ottenuto facendo crescere cellule di bovino in chicchi di riso. Grazie al processo di coltura cellulare, il prodotto finito è composto da chicchi di riso di colore rosa pallido. Questo cibo ibrido contiene più proteine e grassi rispetto al riso standard, pur avendo un basso impatto ambientale, portando i suoi creatori a vederlo come una potenziale futura alternativa addirittura alla carne. Cerchiamo di capire qualcosa di più a livello tecnico. Questo riso è preparato inserendo cellule staminali muscolari e grasse di bovino nei chicchi di riso, lasciandoli crescere in una capsula Petri. Qualche definizione. Una cellula staminale è una cellula caratterizzata dalla capacità di autorigenerarsi attraverso la divisione cellulare e dalla capacità di differenziarsi in vari tipi di cellule specializzate. Questa capacità di autogenerazione e differenziazione è ciò che rende queste cellule speciali, quindi uniche, rispetto ad altre cellule nel corpo. Invece una piastra di petri è uno strumento utilizzato in microbiologia o biologia molecolare per eseguire, osservare e analizzare colture di microorganismi, cellule o campioni biologici. È costituita da una piccola piastra piatta e trasparente, generalmente realizzata in vetro o plastica, divisa in sezioni o compartimenti. Deve il nome al batteriologo Julius Richard Petri, che le introdusse nel 1887. Perché viene utilizzato questo dispositivo? Fornisce un ambiente controllato per la crescita appunto dei microrganismi e viene utilizzato per diverse applicazioni, anche ad esempio per i test di sensibilità agli antibiotici e più in generale per sperimentazioni di vario tipo. Ma perché questo processo è possibile? I chicchi di riso sono porosi e hanno una struttura interna molto ricca che permette alle cellule di crescere lì, come nel corpo di un animale. Dovete inoltre sapere che per ottimizzare questo processo viene anche utilizzata della gelatina di pesce che aiuta ulteriormente le cellule ad aderire al riso. Insomma, riso, carne, pesce, potrebbe sembrare un alimento geneticamente modificato. Ma non è così, perché non vi è alcuna alterazione del DNA della pianta o degli animali. Cambia soltanto il luogo in cui la carne cresce. In un articolo pubblicato sulla rivista Matter i ricercatori della prima citata Università di Yonsei spiegano che il processo è simile a quello utilizzato per produrre carne coltivata su proteine vegetali testurizzate, la cosiddetta carne TVP, a base di soia, un prodotto già disponibile a Singapore, ad esempio. Più in generale, i vegetali testurizzati sono ormai sempre più una realtà e riproducono la fibrosità tipica di carne e pesce, durante la cottura assorbono liquidi, mantengono la struttura e aumentano addirittura il loro contenuto proteico. Per fare un po' di storia, per così dire, anche se si tratta di argomenti molto recenti, la soia e le noci sono stati i primi alimenti utilizzati per la coltura di cellule animali, ma sono allergeni comuni e non hanno le proprietà di ritenzione cellulare del riso, il che ne limita l'utilità. Sempre i ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Chimica e Biomolecolare dell'Università di Yonsei affermano che con un'ulteriore ottimizzazione È anche possibile conservare più cellule, e quindi più proteine, all'interno del riso. Per dare qualche numero, adesso i risultati sono incoraggianti ma non ancora ottimali. Infatti, questo riso ibrido contiene 3890 mg di proteine e 150 mg di lipidi in 100 g di prodotto. Insomma, proteine e lipidi insieme danno un apporto di poco superiore alle 30 kcal. Considerando che in media un uomo adulto presenta un fabbisogno di circa 2000 kcal, questo riso da solo non è sufficiente e sicuramente sarà interessante capire fin dove potrà spingerci l'ottimizzazione, ovvero l'aumento di proteine di lipidi per 100 grammi di riso. Gli scienziati inoltre ritengono che il prodotto potrebbe essere commercializzato a basso costo in quanto la produzione non richiede tecniche particolarmente costose facendo anche notare che questo processo di coltura cellulare richiede meno di 10 giorni, a differenza ad esempio del ciclo di produzione del riso che può coprire dai 95 ai 250 giorni. Ora la domanda sorge spontanea. Perché? Pensate ad esempio a zone che presentano carestia. Uno strumento di questo tipo potrebbe aiutare le popolazioni ad alimentarsi comunque in modo completo. Oppure pensate anche al cibo spaziale. Ormai le emissioni lunghe in termini di tempo, con equipaggio umano, sono sempre più vicine e sicuramente crescerà la necessità di alimentarsi in modo completo ma semplice. Sempre l'Università di Yonsei fa notare che le cellule staminali utilizzate nel processo sono derivate sì da animali vivi, ma possono essere propagate all'infinito e non richiedono quindi la macellazione degli animali. Inoltre, durante il processo di coltura cellulare, la consistenza e l'odore dei chicchi di riso cambiano leggermente diventano più duri e fragili, introducendo anche componenti odorose associate al manzo, alle mandorle, alla panna, al burro e all'olio di cocco. Il ricercatore principale, Jin Kei Hong, ha dichiarato al The Guardian che il sapore del cibo era nuovo e delizioso, ma questo ovviamente è soggettivo, sarà da verificare per ognuno di noi qualora lo provassimo. La ricerca su questo riso ibrido continuerà in futuro, cercando una maggiore stimolazione per avere una più grande crescita cellulare. Per concludere, tutto questo si inserisce in un mosaico più ampio. La carne sintetica è un argomento di grande attualità e sicuramente in futuro ci saranno molte altre novità a riguardo. Le sfide sono essenzialmente tre. Provare a lasciare in pace il più possibile gli animali, abbassare l'impatto ambientale generato dalla produzione, ma garantire comunque un apporto nutrizionale consono alle persone.